0: Efendim ailece yeniden hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Malum cuma günü ve bugüne de hocamız Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'la başlıyoruz ki kendisi şu anda telefon hattımızda. Nevzat Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum
0: ee, Emre Bey. Sağ olun hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür, çok şükür, çok şükür. Ee, Allah iyilik şükür versin.
1: Şükür duygusu içinde olmaya çalışıyoruz
0: inşallah. Çok şükür hocam hep birlikte. Evet, evet, alıkabiliyor ee, alıkabiliyor Allah sana. sağlık versin aynı zamanda. Ee, hocam i̇nşallah. bugün duygu yönetiminden söz edeceğiz. Ee, duygular hayatımızda oldukça önemli. Hayatımızı da bazen yönetebiliyor ki duygusal zekanın da yaşamımızda büyük bir etkisi var diyebiliyoruz. Siz neler söylersiniz evet.
1: hocam? Tabi tabi şimdi bu duygu yönetimi 90'cı yılların sonuna doğru bir psikolojik bilimlerde bir devrim yaşandı. Hı-hı. Bu devrimle birlikte bilimsel kategori olarak ele El alınmaya başladı. Daha önce duygu konusu işte şairlerin, sanatçıların, böyle işte manevi değerlere önem veren kişilerin bir konusu olarak görülüyordu. Evet. Böyle. yani do du, e, doğu bilimsel kategori değil kabul ediliyordu çünkü bir kanıt yoktu evet. yani 90'lı yıllarda kanıt çıktı ortaya hı hı. Yani bu bu çıkan kanıtları da ilk yazılı e, kitap haline getirip yayınlayan e, Antone Damasio diye bir Portekiz kökenli bir sinir bilimci oldu hı hı. Yani o sinir bilimci nörobilimci nörolog olan e, Amerika'daki kişi ...bununla ilgili Descartes'in yanımı diye kitap yazdı. Hı. Descartes ne diyordu? Düşünüyorum o halde varım. Her şey akıldır. Aklın dışındaki diğer şeyler... ...bilim alanı dışındadır. Evet. E, aydınlanma çağı pozitifizm böyle başladı.
2: Evet. Biliyorsun. evet. Yani bu
1: keşif... pozitivizmi de değiştiren bir keşif. Evet. Düşün, pozitivizmde ne vardır? Kanıt dediğin zaman... ...somut kanıtlar vardır. deney gözlem, somut şeyler. Evet. Yani şu anda bu somut alanın içerisine şey girdi. Duygular da girdi. Hı hı. Bir de onun sadece duygular girmedi. Ahlak da girdi. Evet hocam. Yani ahlak daha önce hani sadece işte din bilimcilerinin, ahlakçıların, sosyal bilimcilerin konusudur deniyordu. Yok şu anda ahlak da nörobilimin konusu. Yani şeyin dışında, duygular Sadece dışında. felsefe değil. Ya felsefenin konusu değil. Hı hı. Yani nörobilimin, onun için nörofelsefe, nöroteoloji diye Yeni disiplinler oluştu. Evet, evet. Bununla ilgili nöro pazarlama oluştu. Mesela yüksek lisans programı açtık biz bununla ilgili. Bunun arka planda ne yatıyor? Duyguların e, e, bilimsel olarak ölçülebilmesi yatıyor. Hı hı. Ölçülebilir çünkü bilimin en önemli yöntemi Metodoloji geliştirme özelliğidir. Hakikati arama yolculuğudur bilim. Hakikati ararken e, e, daha önceki Somut bilgiye dayanan kanıtlarımız yeni kanıtlar eklendi, yeni veriler eklendi. Akıl yürütmeyi de burada hakikati götüren yollardan birisi. Veriler eklenince akıl yürütmeler de bu sefer yeni verilerle yeni, yeni akıl yürütmeler ortaya çıktı. Evreni daha çok açıklayabilir olduk. Evet. Ee, varoluşu daha çok açıklayabilir olduk. Duyguları daha çok açıklayabilir olduk. Bizim konumuz duygular bugün. Yani. Duygular evet. konusuysa eğer duygularla ilgili... Bu e, e, zaman zaman vurguluyorum bunu. Bir Eliot vakası var. genç ve Eliot iki tane vaka var. Hı hı. E, literatüre girmiş. Çünkü tıp şeyler üzerinden gider. Olgular üzerinden gider. Hı hı. Olguları alır. Olguları gözlemler. Şimdi deney ve gözlemleri gözlem Olguları gözlemler. Olguları klinik seri haline getirir. Ondan sonra araştırmalar yapar. Doğrular ondan sonra bilimsel dünyaya sunar bunu. Evet. Yani o olgular, o tetikleyen iki olgu var. Ya yani şeye ve yayınlanmış. Birincisi, bilince güzel geç vakası değil bir vaka. Bu bir demiryolu ustası, çok harika bir ustam. Özel bir yöntem geliştirmiş, tüneller açıyor. Biliyorsun o, bilince dünyada e, buhar patinasi bulunmuş. Demiryolu artık dünyadaki temel ekonomik hareketlilik için temel ihtiyaç olmuş. Ve bu kişi özel bir delik açıyor kayanın içine. Özel 30 santimlik bir demir geliştirmiş. içinde dinamiti dolduruyor, patlatıyor ve tüneller açıyor. Hı hı. Bu usta bunu yaparken tam bir C esnasında böyle birisi geçtiği çağırıyor onu. Kafasını çeviriyor. O anda da şey, veriyor 30 santimlik demir çubuk gözünden giriyor, beynin ön bölgesine saplanıp kalıyor. Beynin ön bölgesi hasar oluyor. Evet. Hemen orada işte, uzmana götürüyor, tedaviye götürülüyor. iki yani şey yapıyor, şeyi çıkarıyorlar beyninden. Beynin ön bölgesi hasar olmuş. Gözünün biri kaybolmuş tabii. Bir de nöbetleri var böyle, leplepsi, yani çok sık olmadan. Hı hı. Daha sonra bu iyileşiyor, geliyor inşaata. Fakat bir bakıyorlar ki enteresan olmuş bu. Daha önce Titiz, dikkatli her şeyi bilen, kontrol eden kişi böyle sağlık, geçme, geçmesaydı gelmeyen böyle herkese laubarilik yapan böyle kendi kendine konuşan saçma saçma hareketler yapan sorumluluk duygusu kaybolmuş yani sadece duyguları gitmemiş şili değişmiş. Allah, Allah O zaman hocam... bu akabin vakı- bir aşağı yukarı 100 sene kadar bir duruyor ama ne zaman beyin görüntülerini yöntemleri gelişti 90'larda evet. böyle insanların beyinlerini incelediler. Şu o zaman birdenbire bu bir şey oldu kanıtlanabilir oldu öyle bir oldu. Yani o, ikincisi Eliot vakası. Hı hı. Elliot vakası da e, işte 90'lı yıllarda oluyor bir avukat çok başarılı bir avukat biliyorsun Amerika'da başarılı avukatlar e, olan işte şey oluyorlar ve varlık sahibi oluyorlar. O da Kırk yaşındayken böyle süper e, de helikopteri var, özel adası var, müthiş zengin böyle hı hı. E, evliliği, gayet güzel bir evliliği var. Böyleyken birdenbire kırk yaşlar civarında kişili değişmeye başlıyor. Yani i̇şte işe geç geliyor. Böyle evet. tembel çocuklar gibi ölene kadar yatıyor. Kalımanın içinde giyiliyor. Müstehse şakalar yapmaya başlıyor falan. Ev Eşi diyor ki bu adam ahlakı değiştiriyor, parayı gördü, şımardı diyor falan. Hı hı. Bir bak, sonra ayrılıyor evliliğini yürütemiyor. Sonra bir yalnız yaşarken sefil vaziyette bir şekilde bir şey oluyor. E, MR çekiliyor, hastaneye götürülüyor. MR'de bakıyoruz beyin ön mandalim mandalin büyüklüğünde tümör var. Hı hı. Bu mandalin büyüklüğünde ameliyatta çıkarılıyor. Çıkarıp çıkarmadan önce çıkarmadan sonra bazı testler yapılıyor. Ayı testleri vardır, duygu ve düşünceli ayran testler. O testler yapılınca Şimdi kişiye böyle yanlış insanların resimleri gösteriyor. Annesinin resimleri gösteriyor. Normal bir insanın beyninde bu resimleri gördüğün zaman şey olur. Yani duygularla ilgili alanlar hemen aktif hale evet, geçer. Evet, evet. Bu kişi de hiç aktif hale geçmiyor. Resme bakıyor ve hiçbir duygu da hissetmiyor. Daha sonra o resime böyle yanık böyle yanlış insanlar gördüğü zaman insan beyninin böyle acıma duygusu, merhamet hı hı. duygusu ...yahut da ilişkinme duygusuyla ilgili alanına hacize geçer. Buna gösteriliyor. İç beyninde o tepki yok. Ama biliyor. Uyanmış insan resmi diyor. Bu şey diyor. E, söyleyelim e, böyle... böyle ...annemin resmi diyor. Fakat beyinde hiç duygusal cevap yok.
0: Ya duygusal Tabii bir cevap de, vermesi gerektiğini biliyor ama veremiyor.
1: Biliyor ama veremiyor. Evet. Bu, tam beynin duyguları prosesinden beri bölgesini tahrip etmiş.
2: Evet. Evet.
1: O zaman Bunun üzerine,
2: duyguların, duyguların oluştuğu yer ön bölge
1: yapıyor hı hı. Bu gibi vakalar yayınlar artırsa şu anda artık hı hı. duygusal zeka olarak halk arasında bilinen ama duyguların nörobilimi olarak geçiyor aslında. Hı hı. Sosyal nörobilim gibi. Duyguları o halde arkadaş bizim duyguları ölçebiliriz duyguları yönetebiliriz diye kaynak yönetiminin içine alınıyor. Hani biliyorsun şeyde, kaynak yönetimi eee para yönetiminin temel şeyidir. Kesinlikle. Yani ikti- tabii sermayedir bu. Hı, hı, hı. Yani sermaye sermayede ne yaparsın? Böyle finansal sermaye neyse, duygu sermayesi de o. Ahlak sermayesi de o. Hı hı. Yani bu bu sermayeler doğuştan gelmiyor. Bunları sonradan kazanıyoruz ama kazanma yeteneğiyle doğuyoruz. Kaynakları büyütme yeteneğiyle doğuyoruz ama doğuştan Sevme yeteneğimiz var geliştirirsek beynimizde onunla ilgili network oluşuyor, kimyasal bağlantılar oluşuyor ve beyin ona yönelik yatırım yapmış oluyor. Yapmazsanız köreliyor. vahşi çocuk vakaları yapılmamış vakalardır ya. Çok küçük yaşta işte ormanda kaybolan çocuklar bulunuyor. Hangi hayvan yanında büyümüşse onun onun gibi davranıyor. Yani bunlar bir yere girip bakılabilir. Neyse duygulara dönersek duyguları kaynak yönetimi mantığında ne vardır? Input modülasyonu, output modülasyon ve havuzu büyütmek vardır. Hı. Yani havuzun yani bir mesela yatırımcı ne yapar? Önce havuzunu büyütmeye çalışır. Parasını genişletmeye çalışır. Ne yapar? Geliri artırır, gideri dikkatli kullanır. Geliri artırır, gideri dikkatli kullanır. Bir müddet sonra bakmış havuz büyümüş. Büyücü zaman yeni yatırımlar yapar, havuz daha da büyür. Yeni yatırımlar yapar ve geri dönüşü olan yatırımlar yapar ama. Akıllı yönetici. Geri dönüşü olmayan yatırımlar yaparsa akar gider. Hı hı. Onun için bu para yönetimi bu bizden sonraki şeyde zaten. Bunu konuşacağız Özlem, hocam. Özlem Hanım bunu çok güzel anlatıyor. Evet, evet, evet. Yani burada Özlem Hocamız burada da ben aynı sermaye mantığı olduğu için hı hı. psikolojik sermayedir bu bak. Evet. Aynı para yönetimi gibi psikolojik sevgi sermayemizi önce sevgi içimizde sevgi duygusunu ağacı, kuşu, böceği içtiğimiz çayı her şeye sevgi e, duymayı öğreneceğiz ve öğreteceğiz çocuğumuza. Hı hı, hı. Bu, bu sevgi bu sevgi zengini olduktan sonra sevgi cömert olacağız. Evet. Önce ama önce sevgimizi artım sevgi kapasitemizi arttırmak. Kimler bu sevgi kapasitesini arttırır? Evet. için ne yapmak lazım? Hı hı. Burada yani birinci sorumuzun cevabı şu olsun: Sevgi zengini olmak, sevgi kapasitesini artırabilmek için birincisi. Yapacağımız şey yani bizim sorunlar önümüze çıktığı zaman sorunlara eğer olumlu yaklaşırsak sorunlar kendilerini bize açıyorlar. Hmm. Olumlu yaklaşmazsak sorunlar kendileri kapatıyorlar. Hmm. Ne oluyor? Bu sefer içimizde e, sevgi ve güven yerine korku ve kaçınma başlıyor. Hmm. Yani sevgi ve güvenin artırıyor. Sevgi olunca korku azalır güven artar. Hmm. Güven arttığı zaman da insan ilişimcilik olur. Mesela çocukluk döneminde düşün. Çocuk yürümeye başladığı zaman ne zaman annem yanımda güvenli alalım derse her tarafı el uzatmaya başlar. Güvenli hissederse. Doğru. Eğer güvenli hissetmezse ağlar çocuk. Hı hı. Mesela çocukluk depresini var. Bebeklik depresi orası. Bak 0-1 yaş arası. Nasıl hı hı. olur bebeklik depresi? Bebeklik daha şey beşikte. Mesela çocuk anne ne olduğu zaman çocukta Anne bir ay eğer gelmezse çocuğa yanına yani ona güven veren ki, veren ki, buna hospitalizasyon hastalığı da deniyor. Hı hı. Gelmezse eğer ne oluyor çocukta? Bebek de yani baktığında bir yaşına kadar. Bebek önce bekliyor anneyi. Yanına hareket eden bir şey geldiği zaman susuyor. Hı hı. Anne olmadığı zaman ağlıyor. Çocuğun çünkü tek ifadesi de ağlama. Eh. Onun için bizim yani, öğrencilik yıllarımızda çocuk ağladığı zaman şöyle deniyor. Tam bir materyalist açısıyla biz eğitim aldık. O değişti çünkü. Bilimde de devrim yaptı bu. Genel olarak. Ben diyordu çocuk ağladığı zaman altı temizse, karnı toksa, ihtiyaçlar giderizse sakın kucanızı almayın. Annelere böyle dedi, dedi, çocuk, çocuk gelişmeli. Evet. Çünkü şımarır. Hı hı. Özgür olsun. Kendi kendini yönetebilir öğrensin diye. Çocukta ne oluyordu bu sefer? Belki annesini arada görüyordu. Özgür oluyordu ama bu sefer anneyle bağı ayıflıyordu i̇şte tam tersi de var bizim kültürümüzde çocuğu devamlı annele yapış yapış Hı-hı. çocuk bir yaşına geldiği zaman yatağı ayırmak lazım 7 yaşına geldiği zaman odayı ayırmak lazım yani bunu yapmıyoruz hep annele yapış yapış. çocukta ne oluyor bu sefer bağlanma bozukluğu oluyor Hı-hı. yani bireyselleşme özelliklelik duygusu gelişmiyor yani sevgi duygusunu sadece annele ilişkisine yatırım indirgiyor. Evet. böyle durumlarda bağlanma bozuklukları ortaya çıkıyor çünkü sevgi bir bağlanma sonucunda doğuruyor ortaya neyse yani duyguları önce yani duygularımızı arttırmanın yollarını arayacağız evet. bizim için sevgi çocuklarda bunu arttırmak için çocuğa güven sevgi duygu vereceğiz çocuk korkusunu alacağız çocuk özellikleşecek bir şeyler başaracak başardıkça onaylayacağız, onaylayacağız. çocuğun kendine güveni gelecek ve öylece büyüyecek hem de beynindeki 0-3 yaş arası ve ergenlik dönemi beynin buluymak yaptığı dönemdir. Hı hı. Yani bu mesela baharda mesela ne oldu şu anda böyle birkaç hafta içinde bir demre her şey çiçekler açtı, açtı, yemeç oluyor. Aynı şey beynimizde 0-3 yaş arası ve ergenlik dönemindeki o büyüdüğü dönemde beyin aynı şekilde sinaptik kimyasal böyle ...kışkırmalar oluyor beyninde, büyüme yer oluyor. Daha sonra onu biz törpülüyoruz, diyoruz beynimize. Sinaptik budama dediğim zaman. Ve öylece kişiliğimiz oluşuyor. Evet. Bunun, bunun gibi beynimizde de o duygular, çocuk kendini güvende, sevgi alırsa güvende hissediyor. Güvende hissedince o da sevgi e, ifade etmeye başlıyor. Duygusal alışveriş başlıyor anneyle, duygusal okuryazarlık başlıyor, hı hı, empati hı. başlıyor sevgi girdisi artıyor. Evet. Yani beynimizin duyguları yöneten bölümü bölümü şey oluyor. Yani sosyallik de oluyor bu kendi kendine olmuyor işte. Evet evet evet. Sosyallik de oluyor. Onun için burada e, aileden öğreniyor duygusal zenginliği insan, yani Çevreden, yakınlardan, toplumdan ve kültürden öğreniyor. Beyin beyin olgunlaşıyor işte gelişiyor. Daha sonra bunu akıllıca yönetmeyi öğreniyor. Hı hı. Yani bu severdi mesela o, e, anceler vardı. Çocuğunu çok sever. Hiç unutmam bana. Bir gün bir anne geldi. Dedi ki ben çocuğuma tapıyorum dedim. Evet. Ben bir anda şaşırdım. Yani. Çok anne kadar seviyor annesini. Hı hı. Daha o diyecek yani sanki böyle yaratanından daha çok seviyorum gibi bir ifade kullanıyor. Yani bir abartı var tabii içimde ama hı hı. abartı ona beynimiz öyle bir şey ki abart, beynimiz duyguları abartınca karşılığı geliyor ortaya. Sonra bu anne mutfağa giriyor. Hı hı. Çocuğu dayı kucağında mutfakta bir bıçak kırıyor. ...diyor ki... ...ya bu kadar tapar ver dedi sevdiğim çocuk... ...ya bu atırsam... ...ya akla bir geliyor. Hmm, evet. Hayda. Resulüse bir başlayayım. de çok oluyor. Evet. Bu kadar ben kutsallaştırdığım... ...tapar be dedi sevdiğim çocuğu... ...nasıl bıçak batırıyor. Ben, evet. ben ne biçim anneyim diyor. Hı-hı. Ve çocuğunu kucağına almamaya başlıyor. Mutfağa sokmamaya başlıyor. evet mü bu sayı? Evet. Aşır duygu... ...beğinin düşünceyle ilgili... Zihinsel tuzaklara düşürmeye sebep oluyor. Aşırı hız nasıl takla attırır insana aşırı duygu da zihinsel tuzaklara düşmemize sebep oluyor. Ha. Zihinsel tuzaklardan birisi düşünce hatalardır. Bilişsel hatalar deniyor. Hı-hı. Hatalardır. O hatalara takılıyor ve anne bu sefer çocuğu sevdiği halde çocuğunu kucudan almamaya başlıyor. Beynin oyununa gelmiş oluyor Hı-hı. burada veynik o vesvese dediğimiz durumun evet. oyununa gelmiş oluyor. Eğer bunu uzun süre devam etmese kalıcılaşır O da ayrı bir konu.
2: Neyse
1: duygumuzu bir zenginleştirdik. Duygu zengini olduk. Bunu yani yatırımı aynı parasal yatırımlar gibi böyle geri dönüşü olan yatırımları akıllıca yapılacak yatırımlara düşünerek yapacağız. Evet. Yani bunun için ahlaki akıl yürütme yöntemleri var. Hı hı. Ahlak akıl yürütme yöntemleri içerisinde hem duygu yönetimi var hem düşünce yönetimi var beynimizin en büyük özelliği karar verme mekanizması olmasıdır İnsan beyninin. Diğer canlılarda da var ama bu, bu genetik olarak çok sınırlı. <gülüyor> ama insan beyninde özgür irade ile ilgili yazılım olduğu için insan beyni yani hayal kurabiliyor, anlam üretebiliyor ve çok anlamlar içerisinde birini seçebiliyor. <gülüyor> bu, bu özellik nedeniyle karar verme insanda diğer hayvanlardan daha, daha ihtiyaçları, istekleri, sınırsız ama gücü, imkanları sınırlı. Hı hı. Onun için iktisat kelimesinin en önemli bir kavramı da şeydi. Kısıtlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları karşılayabilmek Aşağıdım. diye. Doğru, doğru, Bunun doğru. için de iktisat kelimesi Arapça müthiş bir dil yani hakikaten. Hı hı. Arapça iktisadı maksat kökünden üretmiş. Hı hı. Yani maksadın varsa iktisadı yapabilirsin. Hı hı. Eğer sevginde bir maksadın varsa, sevgide, sevgi ego idealin varsa sevgini doğru yemeksin. Ama sevginde sevgi desten yanlışsa, sevgi nesnen çocuğuna gelmişse, çocuğuna tapıyorsan, paraya tapıyorsan ya da şöhreti tapıyorsan ya da fiziksel görünüme tapıyorsan senin kutsalın odur. Beyin duygulara ona göre çalıştırmaya yavaşlar. Evet. Onun O için duygu piramidi oluşturacağız. En tepede soyut bu duyguları koyacağız. Hıh. Yani böyle. insan geliştikçe sevgisini çocuğuna, ailesine, işte annesine, babasına Ailesine yatırır, vatanına, milletine ama kişi çünkü insan şeyidir böyle kendi görünmeyen gerçeği de görebilen bir varlık. Eh. Elmayı açtığı zaman sadece çekirdeği görmez, çekirdeğin içindeki elmayı da görür. Soyut düşünce becerisi var, zihin teorisi de Bunu görür, buradan kişi görünmeyen hakikatleri araştırır ve böyle durumlarda kişi sevgi prensibinin en tepesine beni yaratanı sevmek duygusu var. Eh. Evet, evet. Bu genetik olarak da bunu düşündüğün an beyin farklı çalışmaya başlıyor. Bunun Budist Raip'e de denenmiş. Biz bunu Sema Meditasyonu'na demedik. Yayınladık 2015'te bir dergide. Hı hı. Ve burada emosyon regülasyon bölgesi var beynin ön beyninde. Me- singular bölge dediler. Hı hı. Tam o ön beyinle e, duyguyla karar verme beyin arasındaki duygu yöneten bölge. Hı hı. Mesela biz Sema MR MR'da Sema meditasyonu hayal edenlerde beyinde 15 15 olguda beynin o bölgesinin fonksiyonel MR'da kılık çalıştığını gördük. Hmm. Yayınladık bunu. E. E, Cumhur Hoca ve e, takımıyla birlikte benimle içinde olduğum bir ekip. Yüksek saat Yayınladık. Mesela bu, bu bir literatür müthiş bir katkı oldu. Diğer o diğer araştırmalarda da katkı oldu Budist Raik'te üzerinde. Sonuçta artık kimse du- şu anda ben bunları anlattığım zaman 15-20 senedir söylüyorum bunu. Hı hı. Yani mesela duyguların psikolojisi diye kitap yazdım 2006'da. Evet, evet, İlk başta Nezze Tarhan Uçmuş diyorlar. Evet.
2: Yani,
1: <gülüyor> öyle yani, yani duyguları işte, olumlu olumsuz duygular diye hikaye hı hı hı. Yani, o zaman daha sonra pozitif psikoloji çıktı duygu yönetimi. Öyle
0: Ölçülebilir hale geldi hatta.
1: Yani ondan sonra bu hı hı. Batı bilimsel temeli doğrulandı. Hı hı. Ondan sonra şey yani burada e, hakikat şu an herkes kabul ediyor. Şu anda artık sanki birazcık bu, bu kitapları okuyanlar yaşam koçum diye çıkıyorlar. Evet. Bunlara evet. da dikkat et. <gülüyor> doğru, doğru, doğru hocam. Yani sonuçta duygu, duygu, önce duygu zengin olacağız, Hı-hı. duygumuzu girdi kontrolü artıracağız. Hı-hı. Ondan sonra da çıktığı da düşünerek yapacağız, karar vererek. Evet. Onu başka bir programda ele alacağız. İnşallah. Yani, evet,
2: inşallah. Geçmiş, i̇nşallah.
1: Yani, Hiç akıl yürütme yani. Duygular olduğu gibi nasıl ki ahlaklı nasıl oluyoruz? <gülüyor> Ahlakın nörobilimi nedir? <gülüyor> İyi, ahlaklı bir insan olmak şu anda e, bir şey, ihtiyaç mı? Ahlaksız olabilir miyiz? <gülüyor> Mesela bazı görüşler var. E, varoluşçu hümanizm görüşleri. <gülüyor> özellikle nihilistik hümanizm görüşleri. Bu, bu görüşlerde değerlere düzüm yok. Ahlaka düzüm yok. Ahlak. Edim Smith öyle demiş. Yani... Ya i̇nsan kapitalizmin kurucularından birisi biliyorsunuz. Zaten ahlak doğuştan genel toplumda vardır. Bunu öğretmeye lüzum yok. İnsan yüretsin, özgür olsun. Eh, ahlak kendiliğinden şey yapar. Oluşur. Hı hı. Piyasaya, ah, piyasanın ahlak eğitimine ihtiyacı yoktur demiş. Hı hı. Piyasanın ahlakı yoktur demiş. Onun üzerine vahşi kapitalizm çıkıyor. E şimdi bakıyorlar ki ahlak olmadan da Mesela bir ekonomiye niye kötüye gidiyorlar diye ben hiç unutmam bir krizde bir hocaya sormuşlardı ya biz teorik olarak biliyoruz her şeyi söylüyoruz ama dört tane ahlaklı adam bulup bulamıyoruz ki yönetelim diyor. Hmm. Yani bütün evet. işte o da aslında evet. ne oluyor karar vericilerin doğru karar vermesi beynimizin karar mekal olması ve ahlak gibi bir konuyu. Sonra bir,
0: bir başka o, programda bir, e, işleyelim bir, hocam. Evet. E, şimdi e, Özlem Hanım'la e, borçlarımızı konuşacağız. Bu borçlarımızın altında da duygularımız yatıyor. Eğer duygularımızı kontrol evet. edemezsek e, sağlam e, sermayeye yatırım yapamazsak duygu bağlamında e, maddi Tabii. sermayemiz de etkilenebiliyor. Bunu konuşacağız şimdi de. Evet.
1: Yani orada bak bir, bu konuyla ilgili bir fare hikayesi anlatayım. Faire ise... diyorlar ki kaval güvazlığında güvendeyken Hı-hı. ya diyorlar, 30 santim uzak duruyor. Müthiş büyük bir peynir var diyorlar. Hı hı. Peynir var diyor. Hı hı. Fare akıllı fareymiş. Diyor ki ya kafese hem bu kadar çok yakın hem de bu kadar ödül büyük diyor. Hı hı. Bunun arkasında bir affedersiniz bir, bir şeylik var bir kinlik var bir hinlik, evet. Kinlik evet. var diyor gitmiyor. Hı hı. Yani onun için ödül ne kadar büyükse evet. ve kullanım kolaysa orada bir çapında onu var.
0: Mutlaka. Yani evet.
1: Onun için bak şu anda işte evet. o hani saadet şey, zincirleri var ya evet, onun düşünler evet. düşündüler bu, bu fare kadar akıllı değiller.
0: Evet evet. Emek olmadan e, yemek olmuyor hocam. E, e, çok te- hocam, <gülüyor> Çok teşekkürler. Evet. Çok sağ olun hocam. Evet. Ağzınıza sağlık. Rica
1: ederim. İyi
0: yayınlar. İyi sağ olun. Size de kolaylıklar diliyoruz sağ hocam. Hayırlı çok cumalar. Sağ olun. Sağ olun hocam.